0: La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Somos nuestro propio diálogo. Hablemos de los caminos recorridos y los viajes que estamos dispuestos a explorar. Ven. Te invito a escuchar estas experiencias en donde el valor, la fuerza y la motivación personal logran lo inimaginable. ¿Y tú, ya descubriste de qué está hecha tu vida? Soy Sofía Arellano y te invito a ir de lo simple a lo extraordinario. El día de hoy nos acompaña Enrique para compartirnos su historia, una historia que no ha sido fácil. Quique, como le conocen, tomó decisiones que lo sumieron en un abismo que poco a poco se iba haciendo más oscuro, denso, un abismo que parecía no tener fin. Creyó que solo sería el pasajero en esta etapa de su vida, pero fue visitado por las drogas como huéspedes y finalmente se quedaron como amos. Quique aún no lo sabía, pero había algo más fuerte que él que lo esperaba al final del camino para rescatarlo, amarlo, reconstruirlo y darle la fuerza y la valentía que necesitaba para alejarse de este abismo que una vez parecía interminable. Ahora nos acompaña y le estoy profundamente agradecida de que haya aceptado esta invitación para compartirnos
1: su proceso. Bienvenido, Quique, a tu casa. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por el espacio también y por disponer su corazón para escuchar este podcast a ti, por también disponer tu corazón al servicio de los demás que somos todos nosotros, así que te lo agradezco mucho.
0: Con mucho cariño y yo encantada de hacerlo
1: siempre Bueno, vamos empezando, que nos platiques de dónde eres, dónde nace Kike uh, Yo soy de Obregón Soy Obregón, Sonora allá nací, tengo 31 años de edad entonces nací en 1990 uh-huh. uh, de una familia pues de alguna manera normal, papá, mamá, hermanos. Eh, ¿Qué número de,
0: de cuatro ajá.
1: ajá, cuatro hermanos. Yo soy el segundo, es mi hermano mayor. Todos llevamos dos años y medio. Ah, mira. Entonces, muy ajá. muy exacto. Muy, mucho no, timing no sé, ahí. Mucho timing, <risa> sí. como que, ¿no? Ahí lograban este, eh, más o menos administrarse uh-huh. con todo el tiempo uh-huh. y todo, ¿no? Pero sí, yo soy el segundo, es mi hermano más grande y luego yo. Ajá. Después de, de mí sigue mi hermana. Y luego sí, mi hermano más chico. Ok. Y entonces, somos cuatro y bueno, nací en Obregón y a los, pero a los cinco años, más o menos, seis años, entrando a la primaria, nos fuimos a vivir hermosillo. Ok. Te voy a detener tantito. ¿Cómo eso, recuerdas que, que fue tu infancia? La verdad es que muy agradable, muy bonita, tuve muy bonita infancia, uh, gracias a Dios no nos faltó nada, mis mi papás uh, siempre vieron por nosotros, nos inculcaron buenos valores, este éramos muy unidos de alguna manera, uh, pues sí, nos, nos nos hicieron pasar una bonita infancia, sí. incluso, vamos, de que fuimos a Disneylandia, que ah, fuimos a madre. esto, entonces realmente tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia. ¿no? Ajá. Uh, ya pasando la adolescencia pues es otro cantar sí sí. totalmente pero, pero cómo te defines tú de niño o sea cómo te definirías fíjate que eras fíjate que yo siempre he sido como muy uh, uh, me ha gustado mucho ayudar a la gente Uh-huh. mucho, a mis hermanos y todo, ¿no? Obviamente yo no lo veía en ese momento como algo característico de mí. Ajá. El día de hoy lo logro identificar debido a lo que mi mamá me decía, ¿no? Más okay, que nada. Okay. ¿Sabes qué, hijo Es que tú eras un niño muy bueno siempre, muy noble. Okay, muy noble. Y realmente, si nos ponemos en el contexto de las adicciones, que es el contexto a lo que me dedico y que gran parte de mi vida ha girado en torno a eso, sí. muchas de las personas, si caemos en, el, en, en, en la situación de adicciones, pues hemos ido con esas características de ser muy nobles y muy ¿no? sensibles ¿no? muy sensibles yo creo sí. que fui muy sensible fui muy noble a uh, todo todo me preocupaba o todo me importaba además exacto entonces yo considero que fui un niño así no siempre okay. tratando de buscar de ver de hey, mi mamá está triste o esto o el otro y o mis hermanos siempre fui así no okay uh, un oye, poquito rebelde pero nada fuera de lo normal ajá, ajá bueno lo normal de un niño ¿no? de un niño sí.
0: oye aquí me mencionas que a los cinco años viene tu primer Cambio de vida,
1: que es si sí. uh, que es el cambio de ciudad. Ok, a mi papá lo cambian de, eh, de trabajo. Bueno, en su mismo trabajo lo cambian de puesto o logra adquirir un, un, un mejor puesto. Uh-huh. Entonces se va, nos vamos todos en busca de una pues, mejor calidad de vida y demás. Hermosillo. Y fue cuando yo sufrí mi primer cambio. No de, 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 qué onda. Y sabes que ahora ya no estamos en Oregón donde nacimos. Ahora es el llegar a una ciudad nueva, a una escuela nueva, sí. amigos nuevos. Y sabes, fue algo que me impactó que el día de hoy, contando mi testimonio, me doy cuenta, o sea, cada vez me doy cuenta de más cosas. Sí, y eso, vas y eso descubriendo, es, ¿no? Vas descubriendo y, y digo yo, órale, porque creo que yo era de octubre, entonces um, creo que ahí en, en esos años, en el 95 por ahí, cambió una ley de educación y tuve que retroceder un año. Ah. Entonces. Entonces yo ya iba a pasar como a primaria y me devolvieron a quinta. ¿Y eso sientes que te afectó de alguna manera? Pues el día me pongo a reflexionar y digo, tal vez sí, sí. tal vez sí, todo, todo afecta, ya todo. sea de manera positiva o de manera negativa. Sí. Uno tiene que irse conociendo, yo creo, Exacto. Sofía es muy bueno conocerse y conocer su historia. Exacto. Y creo que en este caminar de la recuperación, de la rehabilitación y de, y de la mejora personal, pues he ido descubriendo estos detallitos que la verdad son muy de mucho valor sí. para mi futuro, para sí. mi presente y para mi futuro. Claro. Entonces yo creo que sí fue algo que me afectó, pero eh, pues seguí siendo un, un niño muy bueno, normal. Y, este. ¿Y a los
0: 11 años sucede algo con tus papás?
1: ¿Qué pasa? Sí, yo, yo pues pasé toda mi primaria de los 5 años hasta los 11 años uh, Siendo muy, um, muy inquieto en el aspecto artístico ah. Me gustaba mucho la declamación Gané un poema Este para mi mamá Como ah. un tercero de primaria eh, también de repente entraba canto. Y todo Cuando doy conferencias, les digo yo es que me gustaba salirme de la escuela, me gustaba Ajá. salirme del salón. Sí. sí, porque era muy inquieto. O sea, eh, sí me gustaba, aprendía mucho y, y era muy muy dedicado a algunas cosas, pero no a, a la clase. En sí. Sí. Como muy quería ser, como yo estar, quería estar y quería participar, participar y ahora toda la práctica. Entonces me metía, gracias a Dios, me metía muchos. Con cursos de declamación, okay. de pintura, de esto y lo. Pero otro. ahí viene
0: también la parte medio artística de sensibilidad, sí. ¿no? O sea, es algo que te gustaba. Sí, o ya sea. lo traía, Ajá. ya lo traía,
1: ya lo traía. Entonces, este, pasé mi primaria así y llega un momento en la secundaria, pasando de primaria a secundaria, uh-huh. donde pues llega este evento que sí es un evento que lo digo libremente porque lo he experimentado mucho y lo, lo he, he introspeccionado mucho con respecto a esto y me he identificado con muchas personas que han pasado por lo mismo, exacto pero llegó la, la, el momento del divorcio de mis padres, ¿no? sí. la decisión de, de decir, sabes qué, no podemos estar juntos porque pues, ya tenían ciertos problemas X o Y, que realmente el día de hoy yo obviamente no les culpo nada, no todos tenemos errores, cometemos claro. tenemos errores, el día de hoy amo mucho a mis padres, este, ellos me han ayudado bastante, pero pues fue algo que sucedió sí. y no le podemos sacar la vuelta. No, y que estuvo ahí te afectó de y alguna me manera. Y me afectó, a mis hermanos les afectó de otra manera claro. a lo mejor, es más, a uno los impulsó Ajá. como a ser mejores en su momento sí, claro, lo sacó como adelante fue sí, algo claro. que sacaron ellos, la garra, o sacaron, pero a mí en lo personal sí me afectó mucho eh, en mi parte emocional y en lo que yo percibía sobre mi vida entonces, a partir de ahí, pues sí, sí hubo un parteaguas. Pero, pero entonces viene una pregunta que tú me mencionaste, sí. que fue este, este sí. par, ahí fue el parteaguas que me mencionas. O? Sí, sí, fue una pregunta que, que fue un parteaguas en mi vida y que realmente impactó más allá del divorcio y la separación. Um, yo lo cuento con mi mamá y dice que mi mamá no se acuerda, pero bueno, yo son los recuerdos que tengo. Sí. Entonces recuerdo que me preguntaron con quién te quieres ir. Qué terrible. Y eso. es una pregunta que sí me... Eh, me la hice también yo profundamente y, y volteaba a ver a mi mamá y pues, mi mamá es la mamá, pues es, sí. la, es la jefa, sí. es, es los huevitos con con, sí. con el chocomil en es, la mañana, es, es, es métanse a bañar. Ey. Y eso todo lo, es un contexto que un morro, un joven, un muchacho de 11 años, pues no quiere perder. Ajá. Estamos, está, está realmente es ese calor. Son los cuidados. Son sí, los de cuidados madre. de una madre. Entonces sí, yo me acuerdo que retumbaba eso. Me decía yo no quiero perder eso. Ajá. Yo no quiero perderla a ella porque ella representa toda esta parte que para un joven es todo. Casi el, la hogar, vida. ¿no? el hogar, el sí. hogar. Por otro lado, estaba en, en una etapa de mi vida de descubrimiento, de, de pues llegan situaciones físicas, fisiológicas, emocionales sociales, donde un hombre pues quiere con el papá tratar ciertos temas de sexualidad de esto, del otro y dice uno, no, no puedo perder a mi papá en este momento y aprender a manejar son cosas que uno entonces sí me vi en un conflicto muy fuerte y y recuerdo que me contesté a mí mismo la pregunta diciendo no me voy a ir con ninguno de los dos porque no puedo contestar eso voy a abrir mi propio camino yo solo. Wow. Entonces eh, esa fue mi respuesta. Yo, pero a los 11 años. ¿cómo? A los 11 años. O sea, es no, un conflicto. Pues, oh, obviamente no se podía. Pues, claro,
0: no. pero sí, pero es, esto es tu
1: interior, no? Sí. Son tus
0: emociones.
1: Sí, 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 sí. Fue mi decisión, pero obviamente pues no se podía. Entonces ah, obviamente decidieron por mí. Entonces Ajá. decidieron por mí. Me fui con mi mamá. Ok. Me fui con mi mamá, mis dos hermanos más chicos. Me fui a Obregón. Uh, mi hermano más grande se quedó aquí en Hermosillo, okay. digo allá en Hermosillo, sí. perdón, uh, y porque tenía ya, él iba pasando la prepa, de secundaria prepa, entonces tenía como ya más construido su círculo social, okay. su escuela, entonces pues sí fue una decisión de que oigan, saben que pues ellos están todavía chicos, pero pues el más grande está más claro. grande ya, hay cosas que preservar. Entonces yo me fui con mis hermanos más chicos y con mi mamá pasé a ser de alguna manera el hombre de la casa. Claro, y aparte en
0: una preadolescencia.
1: Sí, en una preadolescencia, es mi adolescente era, es una preadolescencia, como tú lo dices. Exacto, era una preadolescencia, todavía estaba como apenas dando el brinquito. Entonces yo empecé a observar qué es lo que los hombres de las casas o los, las personas mayores hacían. Uh-huh. Pero obviamente pues volteé a los lugares incorrectos Y adopté los modelos incorrectos de un hombre mayor. Entonces era tomar alcohol, después fumar marihuana, cigarro.
0: A ver, la marihuana... ¿Cómo llega tu vida? O sea, ¿quién te lo ofrece? ¿Dónde estás tú? Este, porque ¿Estás bien chico? Sí. Y, ¿O con quién te juntas? ¿Qué pasa en ese me tema? Me gustaba
1: mucho a mí la declamación, entonces sí. tenía, este, como lo decía, tenía esta parte artística como muy inquieta sí. y, de, y desarrollada hasta cierto punto. Entonces cuando yo quise seguir con eso, pero con mi nueva vida, uh, me di cuenta que no, ya no me latía tanto, entonces empecé a buscar algún arte urbano.
0: Okay. Uno de
1: esos artes, el arte humano, el hip hop, okay. el graffiti, el breakdance, el rap. Uh-huh. Entonces empecé a rapear y me empecé a ganar amigos. Ok. y los amigos con los que yo me juntaba para rapear también rapeaban de algo de dol que tenían en su casa Ajá. con respecto al sufrimiento y al dolor, okay. como una manera de desahogarnos. Exacto. Entonces, pues obviamente me empecé a identificar con un nicho, un gremio de personas que tenían problemas en sus casas. Claro. Y hablábamos de eso, de que no, la vida es... Y eso te otro, empieza a dar cierta
0: identidad. Y wow, ¿no? y si,
1: ah, encajaba, sí. se invitaban a las fiestas, esto y lo otro. Y pues obviamente ya en el ambiente, pues se daba la marihuana. Y fue un momento en el que ya hice el primer contacto de manera pues, divertida, tratando ¿Qué, de...
0: ¿Qué, ¿Qué te dices dentro de ti ese primer encuentro en sí. que te ofrecen? A mí me interesa mucho esta pregunta, sí. porque yo quisiera como entender, y a lo sí. los que están escuchando también. ¿Qué te lleva o qué te dicen en ese minuto? Porque es un medio minuto en decir
1: sí. Es un segundo. Es un segundo. segundo O
0: sea, ¿qué es lo lo que te da? Es la diferencia, ¿no? Entre alguien que que empieza la adicción
1: y alguien que no. Entonces, por eso... Sí, yo creo que eh, en ese momento... Uh, hay, hay varios tipos pues, de, de, de primer contacto, sí. ¿no? hay, hay, varios, hay varios factores. Perdón. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, es la presión social. Okay. Que de alguna manera, pues también me vi involucrado en la presión social. Presión social no quiere decir que te digan fúmale, fúmale, que sí suele llegar a pasar, pero no siempre. Uh-huh. Uh, la presión social quiere decir que todos están fumando y que tú te sientes como que tienes que hacerlo también ok pero o, es un diálogo tuyo si sí, es un diálogo interno Ajá. entonces dice eh, ah pues eh, fulanita persona fuma entonces fulanita persona me cae bien o la admiro porque tiene ciertos rasgos de personalidad así elocuentes y demás entonces ah me gustaría tal vez por mis inseguridades uh-huh. y puedo yo decir sabes que esa persona se desenvuelve muy bien yo quiero imitarla y en, el, en la búsqueda de la presión, esa presión social sí. de querer ser ¿No? O pertenecer. O pertenecer. Ajá. Y eh, pues, ¿sabes que No la piensas. Esa es una. La otra es escapar de la realidad. Y muchas veces se mezcla. Para mí en lo personal uh-huh. fue una mezcla, okay. Fue una mezcla de cosas, de factores que influyeron. Una era eso, el impacto de decir, mi realidad no me gusta. Porque yo ya tenía un hogar con sí. papá, mamá. Entonces sí. mi realidad, que hasta ahorita no me gusta, no la entiendo. Y, y no quiero vivirla. O sea, no es? quiero vivirla. No me la no, quiero enfrentar. No la quiero enfrentar. No no enfrentar. No, no, no sé cómo uh-huh. y no me interesa. Entonces voy a buscar un escape de mi realidad. Okay. Entonces dicen, te vas a reír mucho. Se te va a olvidar todo. Esto y el otro y como te venden. Te va a relajar. Te va a relajar. Te va a relajar te va... Entonces mi realidad no me gusta. Yo busco una, una, una vía de escape, una de escape. Wow. Con la marihuana Ajá. entonces para mí fueron estas dos mezclas. Hay más factores, pero yo creo que estas son las más importantes y de alguna manera fueron las que más me influyeron en mi primer consumo.
0: ¿Qué, qué, qué, me puedes decir o qué opinas de esta droga? Porque ahorita sobre todo existe en la actualidad como una cierta relajación en el comportamiento frente a esta droga. Es como no, yo la uso este, por diversión o de vez en cuando. Muchísima Ajá. gente fuma marihuana. Sí, este, ¿Qué pasa con este concepto? Porque se le ha perdido el miedo a la marihuana, sí, yo creo, sí. y le sí. hemos dado la bienvenida, ¿no? Como... Sí,
1: es la normalización. Exacto. ¿Qué piensas? De el alcohol eso? era ilegal, fue normalizado. Exacto. El día de hoy tenemos alcohólicos. Exacto. Es una acción y reacción. Uh-huh. Es algo bien... Uh, para mí es algo bien práctico. Yo soy director de un centro de rehabilitación. Sí. Todo el tiempo estoy tratando vidas con problemas de consumo, de todo tipo, alcohol, marihuana, etcétera, y estoy tratando trasfondos, y familiares y contextos familiares, uh-huh. historias de vida y todo. Entonces, el 90 o 95% de las personas que están en un centro de rehabilitación que perdieron familia, perdieron trabajo, perdieron eh, su integridad, incluso su dignidad, perdieron dinero, perdieron dinero, perdieron o sea, pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y yo le pregunto, oye, ¿cuál fue tu droga de iniciación? ¿Cómo empezaste con todo esto que tienes? Probé la marihuana. Wow. Entonces, Um, obviamente la postura de ciertas personas que han logrado vivir años sí. consumiendo marihuana que, que su organismo de alguna, de alguna manera lo recibe un poco tiene un poco de más tolerancia uh-huh. que otros organismos no quiere decir que en sí la planta sea buena quiere sí. decir que ellos tienen cierto fortaleza en su organismo Dios los hizo así, no tengo idea, no hay una explicación realmente, la molécula genética. ¿Y eh, tendrán secuelas o consecuencias de, de tantos años de uso? Total, o? Totalmente, totalmente. La marihuana no es, no es un secreto que te vuelve lento que te okay. pone a reír, que te pone... Es un, como un esquizoide. Incluso la, las conductas de una persona bajo los efectos de la marihuana son muy similares, no a un grado mayor, uh-huh. pero sí un grado menor de la esquizofrenia, de un esquizofrénico. Ok. Sí, ah, de que oh, pensé que había escuchado algo, pensé que estabas aquí ya te y ya te había sido. Ok. Pues sí, oye, pues o sea, es que está siendo impactado por el efecto de la marihuana, el ajá, THC, ajá. que real, real, realmente tu cuerpo no lo genera por sí solo, ¿por qué deberías de meterte algo que tu cuerpo no genera? Claro. Tu cuerpo es perfecto. Claro. Es, es, y ya es subo mi, pregu- mi siguiente pregunta,
0: o sea, ¿qué diferencia hay? Porque esta está súper de moda en mil productos, cremas, champús, de de, todo. todo, con el ingrediente de la marihuana, que es el CBD. El CBD, bueno. Y tomado para dormir, y esto y lo otro, y que no hace daño. Y el THC, o sea, ¿qué diferencia hay? Sí. ¿Es bueno tomar el CBD sí. o no es bueno o sí.
1: qué pasa? Aquí? Bueno, este tema lo he estado investigando un poco, eh, pero creo que tengo una convicción muy firme personal ¿Tapre? con respecto a eso. Yo respeto mucho a las personas que lo usan. Sí. Sí, incluso mi hermano y familiares lo han llegado a usar sí. y conocidos, amigos Deparador míos, mío. lo usan. ¿no? Ajá. Y, y pues yo desde mi postura y desde mi convicción personal... Creo firmemente que el CBD se usaba hace mucho tiempo como una para un fin medicinal y terapéutico okay. desde hace muchísimo tiempo. Estoy hablando de hace 20 o 30 años, según un estudio que, que, que pasé, que atravesé Ajá. hace tiempo. Entonces, uh, pero se usaba para eso en pastas de dientes, para personas con cáncer, uh, para personas con un problema ya más grave. Como no. una enfermedad definida. Una ya, ¿no? enfermedad ah. definida en Ajá. cierta etapa de su enfermedad, de su proceso de enfermedad. Se le daba para los dolores, para esto, para el otro. Y veían que tenían propiedades no curativas completamente, hasta donde tengo entendido. Sí pero sí que ayudaban. Paliativas, no? Paliativas, exactamente para post post internamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese caso está bien porque hay cosas que la medicina, hay cosas que a lo mejor si yo me tomo un un jarabe para la tos y me lo tomo completo jarabe para la tos, me voy a poner alucinar porque tiene un alucinógeno. Pero si yo estoy enfermo de tos y me tomo una tapita, me va a ayudar. Entonces es el uso correcto como debería, pero el día de hoy, hoy yo creo que eh, se interpreta la misma información y se utiliza pues para el mercado, para eh, pues para escapar. También hay mucha depresión, hay mucha sí. ansiedad. El día de hoy hay mucha uh, falta de identidad, mucha falta de aceptación propia. Eh, mucha ansiedad. Entonces la gente no quiere pasar los procesos terapéuticos correctos que tiene que el cuerpo, como te digo, es perfecto y que uno con respiraciones se puede tranquilizar con meditación, con meditación, con, con oración. Uno se puede tranquilizar. Yo lo hago. Yo he tenido crisis. Sí. Yo estoy hablando de que he tenido durante seis años consumí cristal, una droga de las más adictivas sí. a nivel mundial y, y me destrozó todo por completo y mi rehabilitación ha sido difícil. Sí. Y a momentos de crisis que digo, yo voy, se me antoja un cigarro, una, una sí. cerveza, eh, se me antoja otra vez andar en la fiesta. Y que tengo que hacer yo en esos momentos, pues muy fácil fuera tomarme una pastilla y decir ya, me calmé Pero digo no, porque de alguna manera me van a quitar eso y qué va a hacer de mí. Uh-huh. Tengo no que puedes aprender. depender no, de eso. No, no, me vuelvo dependiente de a otra de cosa. De otra cosa, exacto. Entonces, eh, cuando uno se descubre y ve que Dios nos hizo tan maravillosamente perfectos que nos dio la solución de, 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 de renovarnos, de restaurarnos dentro de nosotros mismos, no tengo que pagar nada. No tengo que dar nada. Simplemente en un momento en donde yo me concentro, me relajo, respiro, logro llegar a un momento de calma en mí y esos cinco segundos que son o cinco minutos que son los de la crisis de ansiedad pasan y se acabó. Wow. Se acabó. Entonces mucha gente no está dispuesta. A, a sufrir ah, esos cinco esos cinco exacto entonces pues ah entonces sabes que mira no te preocupes no tienes por qué andar batallando tómate esto esto el otro
0: y también creo que es la mentalidad que tenemos ahorita de todo en el momento todo rápido el celular necesito esto aquí lo tengo todo en la mano sí, todo, el, t- placer ¿no? exacto,
1: el, el placer el querer, inmediato exacto el querer ya las cosas y como la tecnología avanza como las herramientas avanzan como todo entonces adelante y no digo que nos quedamos tengamos que quedar obsoletos no digo eso hay personas por ejemplo que requieren de un tratamiento psiquiátrico porque su cerebro ya no genera wow. el químico Ajá. y necesitas ayudarle de manera o sea con con medicamentos sí. pero son casos graves o sea sí. son casos que son realmente pocos, dices tú no pobrecito o sea realmente ya no ya no tiene una interacción normal eh, no puede dormir está o sea totalmente necesitan controlarlo someterlo porque está fuera de la realidad sí. Y eso es porque no genera la dopamina o serotonina natural. Entonces a esas personas o la gaba, lo que llaman, no? Entonces, o sea, a esas personas tenemos que ayudarlas con qué? Con medicamento durante cuánto? Un tiempo nomás? Sí, un tiempo en lo que más como para ayudarlas? No, un empujoncito y ya. Entonces yo creo que eso es, eso es. Yo con respecto al tema de la marihuana lo veo así porque lo vivo y porque lo viví. 12 años fumando marihuana, Sofía. 12 años. 12 años desde mi, la primera droga que yo probé fue marihuana a mis, 12, a mis 11 o 12 años y hasta los 24 o 25 que terminé, de, que, wow. que ya terminó mi carrera adictiva, dejé de fumar y fumaba casi todos los días. Pues. Fíjate. Oye, Entonces, pues. Y a los 15 años, ¿qué te sucede? A los 15 años paso de la marihuana a la cocaína y tuve como un año de racha consumiendo cocaína. ¿Por
0: qué pasas a la cocaína? ¿Quién te lo ofrece? ¿Cómo? ¿Qué pasa en tu mente que dice
1: ahora quiero cocaína o quiero probar? Esto"? ¿Qué pasa? Mira yo ¿Cómo yo, se ve esta transición? Yo creo que en el, en el grupito de amigos. Ajá este ya que uno empieza a agarrar tolerancia a la marihuana, a la cerveza eh, y le agarra como el gusto a salir de esa, de esa realidad porque le agarras el gusto eh, de pronto empezamos a jugar competencias entre los jóvenes pues, okay. ¿no? es, ¿ya probaste los ácidos? ¿ya probaste la cocaína? no, no la he probado nah, ya la probé ¿y qué te pasó? pues la neta estuvo bien chilo esto y el otro pero no me pasó nada ya, okay. la neta, me vuelvo. A entonces, sí. ese, esa, esa, esas conversaciones sí. y esas experiencias que le pasaron al otro, uno dice: Pues no me puedo quedar atrás. Es como yo lo digo y ahorita lo dije: estaba dando una plática en la mañana y les digo en un centro de registración. Entonces, le digo a los muchachos: Ustedes me van a entender, le digo, no, no les ha pasado que su grupo más cercano de amigos, quiere se van a ir a la playa sí. y andan todos, ya traen la, las lleneras llenas de cerveza, sí. ya se van todos de pronto a ti no te dejaban salir o tenías que hacer alguna cosa, no pasaba por tu mente decir, me voy a no me puedo perder esa esa aventura que mis amigos están por vivir, exacto, es algo como algo no, sí. si no voy me voy a perder Ajá. es una experiencia que me voy a perder, entonces hay en, en la juventud hay esa inquietud y hay esa como necesidad de, de estar en cada uno de los momentos que tus amigos todavía están pasando exacto. Entonces, cuando alguien llega y dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo probé primero. Esto todos los demás automáticamente quieren experimentar lo que él, porque no se quieren quedar atrás. Exacto. Entonces yo creo que eso fue lo que me llevó a dar el brinco a la cocaína y pues probé. Me enganché y y me enganché bien duro y entonces empezamos a consumir bastante y en una ocasión, que eh, pues nos vimos envueltos ahí en, en una situación que robamos ahí el papá de un amigo le robamos un dinero
0: robaban para comprar para más, comprar más, sí para porque comprar, es comprar, cara una. y aparte
1: tiene es esta muy, imagen muy cara, de, ajá, que es una es droga de
0: gente de, como de ejecutivos sí de, de, élite. De, ajá, de élite exactamente
1: sí entonces sí. nosotros pues empezamos a buscar la manera de conseguir el, el, sí. el dinero y pues obviamente nos no nos tampoco en tantos problemas en la calle todavía ya después de grandes sí. sí me metí en más problemas, pero ahí no. Entonces, eh, este en nuestras casas buscábamos la oportunidad de sacar de vender algo de dinero. Entonces eh, nos andaban buscando nuestras mamás. Fue todo un rollo y, y yo creo, me, me asusté mucho.
0: Tu mamá ya sabía que te drogabas ahí. Mira,
1: eh, esto es, lo quiero comentar porque sí. es muy importante. A ver. mi mamá no sabía que me drogaba. De hecho, me defendió cuando la mamá de mi sí, amigo le habló no. y ella me dijo, no, mi hijo, no. Sí. Y lo quiero decir porque todas las mamás tienen eso. Lo quiero decir porque esto es muy importante. Pues sí, el hijo que no, no, nada. Bueno, todo ese hijo sí, sí lo había hecho. Entonces era yo y sí lo había hecho. Entonces, este nos están buscando y y nos fuimos ahí a un cerro y estábamos escondidos.
0: Perdón que me 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 regrese
1: tantito. O sea, haces este comentario porque
0: ¿qué crees que es importante de nosotras, las mamás, que debamos hacer
1: para darnos cuenta en qué está un hijo. Yo yo creo pasa. que yo creo que quitarnos ese ese tabú de que mi hijo no 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 y, y, y tratar de socialmente ocultar los errores okay. este del hijo, uh-huh. o sea, que el hijo se encargue también, o sea, está bien los platos rotos se lavan en casa. Sí. Estoy de acuerdo, sí, pero tampoco ser ingenuos uh-huh. en lo que un hijo puede hacer el día de hoy, tener tener esa comunicación asertiva con los hijos y decir, oye, mi hijo también es propenso o sea, también no, no está, perdón, no es propenso, pero es, no está, ¿cómo se le dice? No está como
0: absuelto de caer en o sea, esas cosas.
1: Es algo que actualmente es un problema puede caer. de cualquier nivel social, de cualquier hombre, mujer, lo que sea. Es como un puede caer. ¿no? Exacto. Con Entonces, con humildad y decir, ¿sabes qué? Pues puede ser mi hijo, sí. voy a ver, y voy a indagar y me voy a cerciorar. Entonces mi mamá primero me ofendió y luego sí me llevó ah. al a hacer el doping porque ya pues estaba rebasando. Y obviamente pues salí positivo y todo, me escapé y Ajá. nos andaban buscando y fue cuando ya me me confrontó el papá de mi amigo. Y me dio la oportunidad de, de no tomar represalias porque querían ver si me metían a la de correccional de menores. Pero lo que invento. he hecho, sí, se, se fue. Ajá. Se fue duro y sí realmente era un problema. Ajá, no ajá. Entonces el señor me dijo muy amable, sí, muy me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero que perjudicar tu vida, eso y lo otro. Y me dio la oportunidad. Pero esa sensación de que mis amigos y mis amigos y mis amigos me volvió a hacer recaer. Sí. O sea, tuve una sobredosis de cocaína. ¿Cómo? Esa vez, si tuve una sobredosis de cocaína, mis amigos me llevaron me llevaron este a la casa de mi amigo y ya cuando dijimos, pues ya, el Quique se pasó, esto ya pasó a otro nivel y ya no podemos ocultarlo más. Entonces me llevaron ahí y fue cuando el papá habló conmigo. no Y bueno, mi mamá pues avergonzada de todo. Y en ese entonces, yo tenía 15 años, pues fue hace ¿qué? ¿Te eh, sí, sientes
0: vergüenza cuando tu mamá, porque ahorita que dices mi mamá avergonzada, ¿Qué, ¿Qué se decía aquí que a él, Ajá. cuando veía a su mamá, pues sufriendo, preocupada, avergonzada? Mira, la
1: Lamentablemente, Sofía, te voy a ser muy honesto y mi mamá lo sabe. Sí. Sí, no es un secreto, pero te voy a ser muy honesto. La verdad es que uno con joven en drogas no le importa. Wow. Uh, dice, ay, mi mamá lo va a poder soportar. Ay, como, ay, no es para tanto. Ay, lo no, todo lo minimizaba. Entonces. Uh, yo realmente no, no, no sabía el impacto que le estaba causando a mi mamá. Como, no, mamá, en el caso, ay, sí, no, es que no fue así, es que esto y lo otro, okay. es que tú no sabes, ay, pero qué pancheros, y, o sea, muchas cosas, pues entonces, uh-huh. en ese momento realmente no. Y bueno, pues tuve esa sobredosis y tampoco había como mucha información con respecto a las adicciones en ese entonces. Exacto. Ni tampoco era muy común el internamiento, menos en menores de edad. Ajá. Entonces, todo lo que mi mamá hizo fue tratar de ocultarlo lo más posible y decir, castigar y te me callas y y se acabó fue una etapa en tu vida, dale vuelta a la página o sea tu mamá
0: creía que ya con esto que
1: castigo y se va a aliviar y se acabó no sabían ni yo sabía, ni exacto, nadie sabía exacto. que era un gran problema, ¿no? Sí. Entonces eh, recaí otra vez, traté también ya de, de, de tener ciertas, usar ciertas estrategias que mm. los mismos amigos te dan para que no te cachen. Okay. En las gotas, por ejemplo, con la marihuana, eh, gotas este para los ojos rojos, okay. tada, para que no se te noten los ojos chiquitos ni nada. Este otra estrategia? Eh, o... Echarte el ocio o lavarte las manos, por ejemplo, porque huele el, el tufo la marihuana huele mucho. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, eran cosas que mis amigos platicábamos. Pero ahí seguías marihuana y cocaína. Seguía marihuana y cocaína y, y también me adentré al consumo de, de, de psicodélicos. Eh, ¿Qué son pastillas o qué son? No, los psicodélicos, pues sí, también en pastillas, pero también, por ejemplo, el LSD. Ay, no que, son, que son drogas un poquito más fuertes. Más, ajá. ajá más, bueno, sí, mucho más mucho, fuertes. Sí. Uh, el LSD, la mezcalina, sí. el peyote, las pastillas, eh, eh, las tachas. Todo porque hay un sinfín de, de, de drogas ¿no? entonces Ajá. me adentré a todo eso experimentando, tratando de descubrir más drogas y más drogas y ya creé un una, una estilo de vida fuera de mi realidad totalmente, 24 wow. horas si no era por medio de la marihuana, era por medio del alcohol, por alguna otra cosa el alcohol no fue muy fuerte en sí, pero sí era como el conducto a otras, okay. siempre okay. entonces,
0: entonces a, lo, a los luego viene por ejemplo sigues este estilo de vida y a los 16 17
1: años qué pasa qué mamá a los 17 años 18 años 18 años llego por primera vez al cristal hijo 19 18 19 años no recuerdo bien exactamente ahí ya te había ido a Canadá ¿o?
0: no 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 previo a eso a okay. Previo, okay. es cierto tiene sí, mucha, mucha razón
1: sí bueno voy a tocar ese tema mis papás pues obviamente queriendo ayudar O sea, es que, pues, ya trae problemas en la escuela, faltó, este se sale de la casa, no hace caso, y un sinfín de cosas de conductas adictivas que yo estaba, pues, manifestando me dice mi papá, ¿saben qué? Mándenlo a Canadá porque se van a ir un grupo de amigos de la primaria, se van a ir a Canadá. Entonces, eh, a lo mejor vuelve a conectar otra vez con sus amigos Ay, no. de la primaria, esto y el otro. Y si sí era como que con una buena intención. Claro. Pero Canadá en ese momento estaba, haciendo, estaba legalizando la marihuana y sí. entonces fue como, Dios mío, fue como eh, subir de nivel todavía más, ¿no? Hijo... Eh, llego a, a Canadá y entro a la high school y de pronto mis amigos de ahí del salón ¡Hey Luis! Hey, ¡Vamos a tener una fiesta en, en mi casa! Y, ¡Vamos pues adelante! ¡Vamos! Y llego a la casa y los papás fumando con Pongas, todo mira, mundo. están los papás. Sí, todos ahí. Era bien normal en no. Canadá. dios los que han ido a Canadá, bueno, no sé ahora, la verdad fue esto. Yo tenía 17 años, eh, antes de los 18, tenía 17 años, tengo 31, pues no, o sea, fue en el 2007. Creo que sigue, porque Canadá tiene. Sí, ya, ya, ahorita yo creo que más cero. En ese entonces no era muy común eso, o sea, era wow. Entonces, para mí era wow, es legal, o sea, es bueno esto, no? no y es lo bien. adopté todavía más de, de que no, esto es bueno, esto es bueno. Entonces ahí también eh, probé también diferentes eh, psicodélicos y agarró una bien hippie, los Beatles, no. esto y el otro. Llegué con un greñero, Ay, no. uh, y quise mezclar como ese, esa cultura hippie, eh, se con el rap, Ajá. lo quise Como combinar y pues México y y Canadá son culturas súper distintas. pues claro. Entonces sí me vi como envuelto en muchos problemas, no encajaba y, y tampoco me podía superar para lograr pues... Eh, ciertos ciertas, lograr ciertos estilos de vida con ciertas culturas como que tampoco lo podía lograr ¿no? wow. como tratar de manejar ah, o sí fumo marihuana pero también pues me la llevo tranquilo estudio esto y lo otro como mucha gente lo hace trataba yo de hacerlo pero ya traía una mezcolata de culturas y de drogas que no pude entonces de uh, ahí pasé a los 18, 19 años con esta a México y con esta mezcla de culturas que traía, eh, todavía sentí un vacío más fuerte, todavía. Sí. Y pues, pues me topo que mis amigos habían consumido cristal y me invitan a probarlo, lo pruebo, me puso muy mal. le ¿Ah, toda, ¿sí? toda la noche sí, no, no dormí toda la noche, recuerdo que durante dos días casi no dormí, tenía tequicardia, sí. estaba muy mal, me puse muy mal físicamente o en tu mente también te ambas, iba mal con yo creo que ambas yo sea, se creo que ambas el, la, el cristal hace que no dejes de pensar tres tras, tras, como muchos pensamientos por segundo, entonces eh, pues sentía muy feo y, y cuando se me pasó se me bajó eh, como que dije no, no lo vuelvo a probar pero pasó el tiempo y otra vez se dio y vi a un amigo que andaba muy bien con eso. O no sea, lo no puedo muy... creer. Después de que te había ido de... pésimo. No, y espérate lo que te voy a contar sí. todo el rato. No, o sea. Y volví a caer de que dije yo, no, si sí, este rato anda muy enfiestado, trae mucha fiesta y no ha parado. Y yo también quiero eso. Y es como lo voy a volver a intentar. Ay, no. Y ahora sí me gustó. Sí. Y ahora sí me gustó. No lo puedo creer. Y me enganché, me enganché duro y no lo solté. Y durante seis años no paras de fumar cristal. ¿Seis
0: años? Desde ¿El cristal 18, se fuma 25. o se toma? o
1: okay. El cristal se fuma por lo general y también se inyecta. Y se inhala por la nariz. Tiene como esas tres vías okay. de consumo. Sí, es muy fuerte realmente. Y ¿Cómo, es muy se, barato. ¿Cómo se ve el cristal? Como cristal. Se ve, son como astillas de cristal. Como un hielo, por ejemplo. Ah, Ajá, como un hielo. Es como, es como una astilla de un cristal. Roto, quebrado. Ok. Así se ve más okay. o menos. Y pues se echa por lo general en un foco. Se le quita la parte de arriba del foco y se deja el puro recipiente, pues el puro...
0: Como uh, la bola de cristal. La bola de cristal.
1: Y como es muy fuerte para el calor el foco, entonces se le pone la lumbre abajo, se le echa adentro el cristal, o sea, el, 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 la, la sustancia, y con el fuego calienta todo el foco y lo derrite. Y empieza a como a bailar, como a recorrer el foco. Y cuando recorre el foco, empieza a tirar un humo, a desprender un humo. Ese humo con un popote se jala. Entonces, Dios esa sí. es la manera más básica de consumir sí, el cristal. Sí. En aluminio, algunas cosas también, pero esa es la manera más básica. Por eso, si te robaron el foco de tu casa. Exacto, Con atención. De, de si seguro. No, fue no fue muy probable, no, de seguro, pero muy probablemente probable sí. fue una persona que consume cristal. Wow. Entonces, um, pues te adentras a ese mundo, Sofía. ¿Cómo es ese mundo? O sea es, que. Es un mundo bien oscuro, es un mundo. Eh, donde todo el tiempo te estás cuidando, donde todo el tiempo estás viendo qué más hacer para conseguir dinero. ¿Qué para ¿Qué eso?
0: diferencia? Perdón que te interrumpa. Quiero sí. identificar bien. ¿Qué sí. diferencia hay del cristal con las otras drogas? O sea, porque yo lo que entiendo de lo que tú me estás platicando es ya era puro cristal y ya no cocaína. ya no O sea, ¿qué sí. diferencia hay?
1: ¿Qué hace el cristal? Uh, lo que pasa con el cristal es una droga muy celosa, Uh, el cristal te hace pensar muy rápido y te hace creer que siempre tienes la razón, uh, te hace pensar que eres más inteligente que esto y que el otro. Entonces fumas cristal y, y lo que pasa con el cristal eh, científicamente es que en el cerebro se desprenden chorros, o sea, chorros de dopamina y de, de serotonina, wow. que son los neurotransmisores o químicos del placer, la felicidad, esto y lo otro. Son varios, una mezcla de químicos que se desprenden en gran cantidad. Ok. Gran cantidad ¿qué tanto, pues no sé, como 10 veces más que disfrutar una buena comida, eh, okay. que descansar después de un día bastante cansado. Es mucho más el placer que te da. Entonces, cuando estás consumiendo cristal, todo, todo es basado en eso. No ocupas nada más. O sea, es celosa porque te da todo. Ok. O sea, estás tan lleno de placer que no requieres nada más. Ok. Ya no como que nada, te nada más. Una comida con tu familia, no lo no quiero. Una de estas otra no, ¿para qué? Una ir al cine, olvídate de ir al cine. O sea, olvídate, no puedo estar quieto, sí. no puedo estar ahí. Porque vivente está pensando en todo el placer que tiene en la, en la mente. Wow. ¿Qué me genera eso? ¿Y después qué pasa el efecto? Cuando, cuando se acaba el efecto y viene el bajón, entonces el cerebro... Trata de buscar esos recursos, de buscar ese, esa dopamina y no la encuentra porque ya se segregó toda sí. la sacó toda a ah, choros, de una sola vez, de un, así, uno, ajá. un solo. Entonces la mente dice oye, espérame de dónde voy a sacar Exacto. esto? Este, esta persona ni siquiera conmigo no ha descansado, no ha generado más. No puedo. Pero la, la adicción al cristal te dice pues vas y consumes, vas y consigues más porque, mis, porque el cerebro requiere eso, requiere estar feliz. Wow. La naturaleza del ser humano es ser feliz. Todos, por más que tengamos problemas o situaciones adversas, contextos diferentes de vida, todo ser humano siempre está intentando ser feliz claro. porque es la necesidad humana de todos. de todos. Entonces imagínate una persona que no puedes agregar de ninguna manera, de ninguna manera, ese, ese, ese químico, pues te ves atrapado en, en, en te ves atrapado en, un, en la disminución de, de opciones, totalmente la anulación de opciones, nada ah. más tienes una opción, volver a consumir. A consumir otra vez. Para no tienes ninguna otra opción más que volver a consumir. Wow. Así es, eso es, es lo que se siente Ajá. cuando eres adicto al cristal. Wow. Entonces, pues obviamente me pues te metes en broncas, te metes en problemas, uh, con la policía, con tu familia, con esto, con amigos, con el otro, porque ¿Por, no te importa. Porque hay nada?
0: problemas con la policía, o sea, ¿por qué? porque empezaste a entrar en un pues mundo entras,
1: peligroso, ¿no? uh-huh. te llevó a ver, platícanos tantito de esto. Sí, empiezas a robar en las calles empieza a buscar la manera de, de conseguir dinero de diversas maneras. O Se te dan opciones, la misma, el mismo barrio, la misma calle, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira los ramos y eh, y véndelo allá y te va a dar. O... Lo que sea, sale, muchísimas cosas salen no en la sí. calle, muchas cosas. Eh, y allá anda uno buscando, pescando. Entonces, como andas pues, buscando y pescando dinero en, la, en el dinero fácil, por así decirlo, ¿Y por rápido. ¿Y ahí tu mamá? Eh, mira, la verdad que fue muy variante de repente iba con mi mamá, de repente iba con mi papá porque ojo, también uno cuando tiene padres separados, tiene un problema adictivo trata de manipular a los dos oh, porque, porque no están juntos, no están juntos. Se es esa, ya sabes que le choca uno del otro, que le choca el otro del otro y yo tenía esa, o sea no lo digo como que me, ríes, como no, no. me, me avergüenza y me arrepiento, pero lo identifico claro. porque lo cambié claro y lo tuve que identificar o sea te haces astuto para te, manipular y ah, estoy el otro, ah, mi mamá, no, es que mi papá, esto, Charlie hasta llegas así con una charlita, Ajá. ¿no? Sí, a sí, ¿por p- dónde? ¿Dónde? el botón <ríe> no, sí. y ah, sí, no, es que no, yo te voy a dar mi hijo dinero. O sea, págatelas. Sí. Igual con mi papá. Y así sucesivamente, este que bueno, conseguía uno y andaba, vivía con mi papá, vivía con mi mamá, vivía solo.
0: O sea, iba como sí, yo, yo, yo siempre
1: trabajé desde muy chiquito, este, mis papás, pues, em, em, bueno, un empresario, digo, mi mamá empresaria, mi papá trabajaba en el banco y siempre muy trabajadores, siempre nos inculcaron a trabajar, entonces mi tía tenía un sushi, tenía un restaurante, entonces siempre había también la opción de trabajar. Desde bien chiquito nos inculcaron en okay. eso. Entonces yo siempre trabajaba y, y, y de alguna manera me podía rentar hasta un departamento okay. o, o lo que sea, sí. ¿no? de que sobrevivía. Sí. Entonces me la llevaba mucho tiempo en la, fuera en la calle. Uh-huh. De repente rentaba un departamento de seis meses un año, seis meses por lo general, y luego volví a la casa otros tres meses. Okay. Ya que se me acababa de ir, no, sí. no fue de nada, a través recalaba y luego recalaba con otros, luego con mis abuelos. Sí. Pero tus papás ahí, por ejemplo, sabían que andabas en esto del cristal y en estas sí. cosas. Y me internaron. Que... Me internaron cuatro veces, Sofía. Ajá. A los 18 me internaron por primera vez. 18, cuando recién caí con el cristal, eh, eh, tuvimos una situación muy fea en la familia y yo tuve la culpa y todo. Sí. Y este y mi papá me dijo, sabes qué necesitas internamiento. Sí. Yo no tuve recién la casa, al menos que tú busques ayuda. Y dije, bueno, va, ah, ni modo. Ajá. Y me metí, me metí en el primer internamiento. ¿Cómo te fue en ese primer internamiento? Pues mira, recibí mucha terapia. Sí. Conocí AA, conocí el programa, conocí este eh, psicoanalista, uh-huh. psicólogo, me mandó a Cuernavaca, a una clínica, muy agradecido, aprendí muchísimo, sí. muchísimo en esa clínica. Pero pues obviamente estaba fuera de mi ciudad, cuando vuelvo a mi ciudad no tenía un plan de reinserción social, uh-huh. ni de seguimiento, ni nada. Y pues yo quería así como pasar por la casa de mis amigos para que me vieran que ya andaba muy bien. Y en una de esas me bajo, en una de esas recaigo y así sucesivamente. ¿no?
0: Pero no es el truco que hace tu cerebro de sí. que algo me comentaste que se llama craving. A ver, eso.
1: el craving es un sistema que opera en la mente de por lo general del adicto o de la persona que es adicta y es como una preparación. Es como si el cerebro conociera las maneras de estimularte para que llegues a ciertos lugares o ciertas personas y que incremente el, la probabilidad de, de un nuevo consumo otra vez. Es como ir
0: buscando como que sin querer, pero Sí,
1: vamos a a poner un ejemplo muy muy sencillo. Ah, Por ejemplo, yo sé que por la calle, por esta calle donde vive mi amigo, el que que más camarada es, en esa calle eh, yo siempre llegaba ya a consumir. Entonces mi cerebro sabe, sabe la hora que siempre iba con mi amigo, y sabe que ahí, cuando estaba desesperado, conseguía. Entonces mi mente me dice, no me dice, hey, voy a consumir. No, oh. es astuta. Okay. Entonces dice, porque es, es increíble la mente, el cuerpo es increíble. Entonces me dice la mente, me dice, oye, ¿no extrañas a tu amigo? Y no lo puedo creer. Oye, ¿no recuerdas que tu amigo te hizo un paro? ¿No recuerdas que él un siempre te ha querido, cual. siempre esto y lo otro? ¿Por qué no vas y lo visitas? O sea, sí. no vas a consumir, vas a ir y visitarlo. Y caíste en, en el anzuelo, sí. pro. Llegas, llegas con la actitud de que no vas a consumir, llegas con toda la motivación de no estar, llegas con todo, y de pronto, en ese momento, la mente te suelta el convencimiento y te dice, ándale. Qué simple, de todas formas no pasa nada, de todas formas la mota es buena, de todas formas la van a regular, la van a legalizar, de todas formas, y te empieza a dar argumentos te suelta el bunche de argumentos para que compres la idea y para que recaigas porque el cerebro se acostumbró a recibir esa dopamina. Wow. Si yo llego contigo y te doy con un con un niño y yo siempre que yo llego a ese niño le doy paletas, sí. siempre, y un día llego y no le doy, el niño no. va a buscar la manera. claro. Porque porque tiene una tolerancia a las paletas y porque me identifica como alguien que le da paletas y hasta okay. muy feliz. A wow. eso, entonces, entonces el cerebro es lo mismo, dice, oye, yo quiero esa recompensa porque porque me dio me diste mucho placer durante mucho tiempo y pues uno quiere la comodidad. O Se imagínate que nosotros no, nos levantamos todos los días y dijéramos, hoy no quiero ir a trabajar. No, pues. Y no voy, y Ajá. no vas. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Aunque sí que hay momentos Yo por lo personal, hay momentos en los que me levanto y digo No me dan ganas de trabajar, pero tengo que hacerlo Sí, es una responsabilidad responsabilidad Ah, Y es una lucha natural Que los deseos de la carne Y los deseos pasionales wow. y los deseos personales no tienen que gobernar nuestra vida. Exacto. Porque la mente siempre nos va a buscar la manera de que, oye, pues, ay, ay, que al cabo ayer te,
0: te trabajaste mucho y estás cansado, te mereces, ¿no? Te ¿no? mereces sí, ese es premio, ¿no? Es algo claro. natural. Ahora
1: imagínate la vida de un adicto, ¿no? Que claro. es, es, es más, se sublima más.
0: Ahí seguías con esta onda de la cultura del rap. Sí, este, todavía el, el tema ya? del rap
1: es que siempre eh, fue, fue para mí algo muy, muy bonito. Eh, la cultura del hip hop me adentré a la cultura, rapeaba, iba a eventos, me fui a Aguascalientes también hace, hace muchos años a concursar. Ah, ándale. Y, y gané, no gané en los primeros lugares, pero sí como en octavo y eran, oh, pues, eran miles de participantes. Ajá. Entonces, pero siempre traía como ya como que empezó a rebasar mi gusto por el rap. Empezó a empezó a rebasar mi gusto por la droga más que el rap. Ok. Y conectaba. Entonces ya ya no era lo que el rap me hacía sentir, sino que la droga me ayudaba a sentir el rap. Claro entonces eh, ya no podía sentirlo por sí solo, tenía que buscar la droga para poder sentir como antes y me vi atrapado en esa esa dinámica entonces eh, pues seguía rapeando pero no lograba objetivos, grababa casi un disco completo pero no lo sacaba ni lo distribuía ni nada ni nada porque okay. me, me 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 ahí me paraba ahí me detenía. O sea, tu
0: enfoque iba siempre hacia primero, la prioridad es la droga. Sí.
1: O sea, yo el día de hoy si te digo, yo quiero sacar un, un disco de rap. A lo mejor ya hasta en seis meses lo saco. Sí. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera no es mi prioridad la droga. No lo hago porque todavía estoy sanando esa exacto, parte. Exacto, exacto. Pero lo, har, lo haría, por ejemplo, con el libro, con... O sea, ya es como mucho más rápido la elaboración de proyectos de esto y el otro. Pero en ese momento la droga era lo que gobernaba mi vida. Cualquier proyecto que yo quisiera sacar lo truncaba.
0: Porque además la droga te llevó a este. Me gustaría que nos platicaras un sí. poco lo del levantón. O sea, en qué andabas tú? En qué ambiente ya a ese sí. grado? No este... sí.
1: ¿Qué que qué con, con el cristal eh, ya eh, ya empezaba uno a a meterse a, a cosas más fuertes porque pues no todo el mundo tampoco fuma cristal. Ya lo hacen personas que pasaron por todo el procesito de drogas okay. y pasaron por ciertas experiencias y ya de alguna manera se les normaliza más las experiencias de la calle, de la vagancia. Ya se te normalizan más. Entonces, si tú ves ahí un uh, tiroteo o lo que sea, pues ya dices, ah, ya me ha tocado ver gente con armas, ah, ya me ha tocado esto o el otro. Entonces pues como lo normalizas un poco más pues te adentras y se te hace más fácil aventarte algo no Ajá. entonces sí lo hice sí hice me metí a hacer ciertos movimientos no era una no era un capo no era nadie Realmente así que tú digas, ah, era muy reconocido por vender drogas. Con un rango así. Sí, con un Ajá. rango para nada en absoluto, pero sí fui partícipe del movimiento de, wow. del, del, de, este, de, de las drogas ¿no? y del narcomenudeo. Entonces, eso me fue envolviendo en situaciones que ya veía como divertidas. Eh, y esto y que lo otro, banda, cuadros, adrenalina, sí, adrenalina y ay, te metías en un problema, o pasaba algo en la otra cuadra, lo levantaron, y esto y el otro, y ya andabas. Entonces estabas en situaciones, por ejemplo, con personas que, que te dejaban cierta cosa para cuidar, cuídame esto, y, y si algo salía mal, faltaba algo, pues ya te traen entrado. Ajá. Entonces, esta, este contexto ya callejero 100 pues me llevó a una situación en la que me habían vuelto en, en, en la venta de un carro eh, que no era mío y, y hubo un, un malentendido en el trato y pasé por un secuestro. ¿no? Sí. Primero me levantaron y me, me, pues me metieron en la casa, me golpearon. Eh, pasé ¿Qué fue pasaba muy fuerte. por tu mente. O sea, ¿qué, qué te decía? En, en, en ese momento, realmente sí, primero me asusté y, y primero, pues, Estaba muy drogado también. Entonces, primero me asusté. Sí. ¿no? Y dije yo, chale, y traté de zafarme de la bronca. Pero cuando vi que ella estaba muy encima de mí todo y que hablé con mi papá, eh, para decirle, no le dije que estaba secuestrado pero ellos me decían, dile a tu papá que te metiste en un problema y que tienes que pagar cierta cantidad de dinero, y mi papá yo era tan vago y tan mentiroso que mi papá y yo hubiera hecho lo mismo en su, en su, en su situación pero mi papá no me creyó, claro. dijo no, 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 este es lo único, que se le acabó la fiesta y que era y más nada claro. pero no, ahora sí era verdad okay. como el la historia del lobo sí, ¿no? sí, sí. entonces ya era verdad y pues, y, entonces se me queda viendo la persona ahí que estaba a cargo y me dice, oye, eres una limaña, tú, o sea, ni tu papá te cree. Entonces, cuando llega ese momento, Sofía, ya ya no... Ya mi vida como que empezó a, ter, a perder sentido total. ¡Wow! Y, y yo dije, nada, pues ya venga lo que venga. Sí. Entonces... O ahí, sea, de... decidido que te maten Sí, que me maten que... lo que sea. De todas formas, ni mi familia, ni esto, ni el otro, ya, ya, dije, ¿no? ay Y aquí es donde te digo, espérate, ahorita que te dije más temprano, volviste. Sí. Porque, bueno, pasó este esta situación del secuestro, levantón, lo que llamamos levantón, pues te levantan porque sí, hay una bronca, sí. pues la, los encargados de la, de ahí del, 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 del teje y maneje de, de la venta de drogas sí. van por ti, te levantan y, y arreglan, te ajustan cuentas, ¿no? Entonces, todo golpeado, fueron por mí, estaban Obregón. Esa vez me fui de Hermosillo, me fui a Obregón cuando cuando pasó eso. En ese entonces iba empezando Obregón a ser el día de hoy, creo que es la ciudad más insegura, la segunda ciudad más insegura del mundo. El día de hoy, no, lamentablemente. Pero en aquel entonces, era cuando iba empezando todo eso, mis amigos que yo, porque también estuve en la secundaria en Obregón y mis amigos ya no no eran los mismos. O sea, sea, la cultura ahí ya era mucho más fuerte. Entonces pasó eso, me golpearon todo, logré irme a casa de un familiar mío ahí en en Obregón, fueron por mí, me llevaron, eh, vieron que si estaba golpeado, que si era real, me llevaron al hermosillo, me metieron al hospital, trataron de ayudarme ahí a, a desintoxicarme todo y me mandan para acá, para Guadalajara. Ajá a internarme estoy los tres meses de hecho el día de hoy vi a mi terap- a mi Ay, sí que me estabas contando a qué mi mentor y, a, y al que estaba encargado sí. ahí de la disciplina y todo entonces fue muy bonito y ellos me ayudaron en esos tres meses pero justamente él me dijo él me dijo sabes que Enrique todavía no te vayas o te vayas a la ciudad, te puede comer. Sí. O sea, está muy difícil aquí. O sea, que te quedaras en el centro. Sí, quédate ahí. aquí, quédate Ajá. aquí, tiene mucho potencial. Mira, aquí vamos a. Y yo, no, 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 yo quiero, yo voy a lograrlo, yo voy a esto, el otro. Salí y vuelvo a recaer con, sí. con, con marihuana. Y pero eso fue porque, porque tenías un grupo al mes te metiste no ahí fue cuando ya en un grupo de funk me de metí funk, ahí ajá. unos amigos y esto y lo otro y ah, pues peshicos y se la llevaban a calle estuve ahí también vendiendo discos en Chapu Ajá. me tocó me tocó hacer de esos no entonces um, Aparentemente iba como muy bien, como que ah, bueno, pues todo chévere. Ahí nos pasamos o sea, a lo gusto. más con la,
0: la marihuana. Sí, la marihuana,
1: alcohol y hey, vamos a salirnos de fiesta. Y pues durante un tiempo lo logré, por así decirlo. Me metí a trabajar en un call center, pero de pronto, pues se me dio la opción de aumentar, de aumentar otra vez mi, mi consumo. Eh, y vi que había cristal que vendían cristal y otra vez el craving entró, me Ay, convenció no. y dije, vámonos. Y Y probé de estar otra vez, me enganché y ahora sí, pues ya tenía como una serie de trastornos de experiencias fuertes que había pasado. Entonces la droga como que detonó todos esos trastornos y y perdí como noción. Eh, Conecté rápido con la con los delirios de persecución, Ah. con con este con. Um, con escuchar voces. ¿Con este tipo de Con un cuadro, ajá, con una, tipo, un cuadro psicótico. Ajá. Así fue como... Qué así horrible, como, así me diagnosticaron ajá. lo último, con un cuadro psicótico. Entonces, pues, empecé a agarrar la noche, agarraba por patria por todas las avenidas aquí y caminaba, 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 pensando, imaginando, escuchando... Voces, cosas. O sea, ya o sea, una locura. Una locura totalmente. Wow. Y terminé pues en la calle. O sea, de, de pronto llegaba y me dormía un ratito en el Parque Rojo. y De plano. De plano y me metía ahí a la, a la, a la iglesia y luego salía. O sea, un y, indigente ya. Sí, estaba, estaba camino. Realmente no. El día de hoy sé, sé lo que significa un indigente y una uh-huh. persona que vive en indigencia. No llegué a ese grado, eh, pero sí iba camino para allá. Entonces, un taxista, que realmente no recuerdo el nombre y nada, un ángel, me encuentra y me dice, ¿qué te está pasando? O sea, te tienes que aliviar Y me lleva a mi casa y me dice, tienes que ir, tú tienes un angelote, me dice porque o sea, estaba bien embroncado y todavía se me decía, tienes un angelote pero tienes que ir. Sí. Entonces me llevó él al aeropuerto, Ay. contactamos a mi familia, me voy en un avión para el Musillo, a Musillo. Mi papá trata de entablar una conversación conmigo, no puede, no lo logra. Sí. Porque dice, tú estabas, sí, yo estaba variando, Totalmente, o sea. no, no, no. ¿Y qué hace no, tu no papá puede. entonces? Entonces mi papá llama otra vez a los del centro y pues, me meten, me internan. Me internan por última vez ¿Y esa fue mi pasa cuarta ahí, vez. A ver. Y ahí es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Tengo un encuentro con Cristo. Tengo un encuentro con Dios. Tengo un encuentro con mi creador, al que realmente muchos años le había sacado la vuelta.
0: ¿Cómo es esta conversación? ¿Cómo, ¿A qué momento? ¿Qué pasa dentro de ti?
1: Qué, ¿Qué voy pasa? a ser muy sincero. Sí. Realmente yo venía con una, un vocabulario muy vago, muy sí. callejero.
0: Sí.
1: Entonces yo llegué y dije... y, y, y a, Llegué y... Pues obviamente lo único que quería era descansar, mm. eh, pero no podía porque porque estaba muy impactado por el consumo de sustancias. El doctor me dijo, sabes que tú vas a tener que tomar medicamento toda tu vida. O sea, yo recuerdo que me saquen un ratito que agarre aire porque está divagando está totalmente. Estaba saturado. Entonces me sacaron. Yo recuerdo que me sacaron de ahí de la oficina, de ahí del consultorio, y recuerdo que el doctor estaba hablando con el director diciéndole. Es estar tronado. Entonces, eh, pues yo vi eso y como que eh, dije, sí, sí, estoy perdiendo la cordura totalmente. Y me tenían ahí en un cuarto de detox, de observación, para, para pasar mi periodo de, de abstinencia. ¿Cómo es ese periodo de detox? El eh, detox es un lugar, es un espacio, por lo general, en la mayoría de los centros de rehabilitación lo tienen. Es un cuarto donde llegas, donde llegan los, los recién llegados, están. Y es un cuarto, pues no, muy grande, pequeño. Y ahí tratan de hacer todo, no? Y comen ahí todo. Entonces ahí pasas un tiempo hasta que ya la droga sale de tu organismo. Empiezas a sentirte un poco ¿Duele más lúcido, desintoxicarse Ah, ¿mande? duele, Sí, eh, a eso voy. Ah. Haz de cuenta que estaba yo, pues ahí estaba. No podía dormir, no podía comer bien, comía poquito, me doblaba, como que me pegaban tipo de ataques epilépticos, como que, como que, como el cristal lo que hace es que te quita el apetito y te quita el sueño. Entonces duras 3, 4, 5 días sin dormir, o duermes media hora, 20 minutos no nada más, ventes. y otra vez vuelve otra vez la energía. Entonces, y comes bien poquito porque se te cierra la garganta. Ese es uno de los Ay. efectos. Wow. O sea, te da, pues tienes placer para que vas a querer comida. Sí, o sea, te, te quita no eso. Ventes. Entonces, yo venía muy desnutrido, pesando 45 kilos, no 50 inventes. kilos. Sí, de hecho, en mi, en mi libro viene una foto. Sí, la vamos y, a subir. Y mamá. este. Entonces sal me sacan de ahí del cuarto y talks a una reunión que vienen unos evangelistas, unos pastores, pastor eh, Tony que en paz descanse por la pandemia falleció, pero llega él y llegan los de la alabanza y todo y se pueden cantar, y y y. Este pastor empieza a predicar y yo me acuerdo que estaba recargado en la ventana nada más escuchándolo así de manera muy, muy, pues muy superficial. Y dice, flaco, me dice, porque estaba muy flaquito, y me dice, flaco, ¿sabías que Dios puede hacer todo nuevo en una persona? Y yo le dije, está loco usted, pastor, le dije, de mí no creo que pueda hacer algo nuevo. Sí, me dice, ese es el problema, que es para el que cree, no para el que no cree para el que cree todo es posible, me dijo, y siempre voy a recordar esas palabras, Claro. Ah, para el que cree todo es posible, no para el que no cree, para el que no cree, pues no, obviamente, pero si tú crees lo que yo te estoy diciendo, Dios lo va a hacer, ya en ese momento dije, está loco. Dije, yo no lo tira loco, pero en de esas noches yo estaba en mi, en mi cuarto Oye, y El todos... ego, no? Sí, Aquí el ego. Pasa algo
0: con el ego? Sí, ¿no?
1: totalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué es el ego? O sea, ¿qué, qué te dice el ego? ¿Qué, yo ¿qué creo, pasa con este yo creo
1: Yo creo que una la frontera eh, entre el espíritu, entre Dios y nuestro espíritu, es la razón. El cuestionarnos tanto las cosas. El, 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 el creer que nosotros somos el centro del universo uh-huh. eh, no me hicieron es que si me hubieran, es que si a mí y a mí y a mí, es que yo estoy así por esto, por él, por él por él, o sea, echando como culpa no, pero yo, yo no, no entonces el yo, ese yo que trata de buscar paz en, 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 en culpar a los demás o el entorno o las circunstancias o a Dios mismo, pues obviamente te lleva a decir, no yo ya estoy fregado, o sea entonces eh, yo le dije, no, no, no. Y fue una noche que yo estaba ahí acostado y que pues estaba pasando una, no- una mala noche. Eh, me-, me dolía todo el cuerpo, me tenía calambres. Uh, era una noche muy desesperante. Y recuerdo que ahí me acordé de las palabras de ese pastor y me acordé de muchas cosas de mi familia que me habían dicho, de que me, me habían predicado en otros centros de rehabilitación. Ya muchas cosas que, pues, a uno le inculcan desde chiquito, no? Dios, mi hijito, sí. Dios te bendiga. Ajá. Dios es esto. Ay, ¿por qué no buscan de Dios? Y todo eso se me vino en ese momento. Y yo dije, no me queda de otra. Voy a, voy a, voy a pedirle ayuda a Dios. Entonces me fui casi gateando a la esquina de ese cuartito. Ajá. Y ahí, de una manera, como te digo, muy vaga, digo, en el libro no lo pongo así porque, pues para Sí. pero, pero justo o sea, el mensaje es igual, sí. es lo mismo que le dije, pero le dije, compa. Digo, así hablamos en su Sí, claro, ¿no?
0: sí. Oye, compa,
1: ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de vida que tengo yo? O sea, ya no quiero vivir así. Si sí es cierto que tú existes, si sí es cierto que eres real y que tú puedes cambiar mi vida, si sí, lo que la gente dice es cierto sobre, y que tengo que creerlo, aquí estoy pidiéndote que cambies mi vida. No la quiero, no me interesa, no lo he sabido vivir. Tengo que aprender a vivir mi vida correctamente. He creído que sí la he llevado correctamente. Toda mi vida he creído que yo soy más fregón uh-huh. y que yo consigo las cosas y que yo esto y que el otro y que yo puedo y sigo estando en un centro de rehabilitación destrozado. La verdad es que no lo sé hacer tú ayúdame. Y fue ahí en ese momento donde sentí su presencia, sentí que Dios me dijo, llegaste, sentí que mi vida tenía un propósito a partir de ahí wow. y que todo lo que yo había vivido lo iba a usar para su gloria, que lo iba a usar para ayudar a personas. Ahí en ese momento supe todo lo que estoy haciendo en el día de hoy. Y, y, y tuviste humildad sobre todo sí de reconocer. Sí. Es humillar tu corazón en Exacto. el buen sentido, no, no en el sentido de que no, no, En el sentido de esa humildad. De decir, no, no lo sé todo y no, ni puedo yo solo, ni puedo yo solo, necesito ayuda. No lo he podido hacer bien, no sé cómo hacerlo y ni modo, no me queda de otra, me rindo. Y ahí yo le llamo una rendición racional. Uh-huh. Me rendí mi razón y, y abrí la frontera. Ajá. Sí, y el Espíritu Santo conectó con mi espíritu y ahí supe todo. Wow. Dije, wow, y descansé durante dos días, uh-huh. me levanté, tuve una risa como de niño, empecé como como un nacimiento, empecé otra vez a disfrutar las cosas, volvió la esperanza en mí porque ya no iba solo, ya había hecho un pacto con Dios. Entonces yo dije, Dios no me va a dejar. Yo lo experimenté. Nadie me lo contó, nadie vino, no me convencieron. No, yo por mi necesidad (risa) lo viví. viví. Tuve un encuentro con él, me quitó mis voces, me quitó mi esto, me quitó todo lo que yo sentía, me lo quitó. Pero él me está hablando y me dice necesitas ser procesado, uh-huh. necesitas cambiar algunas cosas. Claro. Entonces, pero no me dice, pero Dios no me dijo, hey, cambia esto, y cambia el otro. Dios me dijo, hey, no vas a poder cambiarlo tú solo. Necesitas llenarte de mi amor y de mi sabiduría para poderlo hacer. Entonces, su amor es su presencia es es, es buscarlo a él. Uh-huh. Y, y las cartas de amor que él nos deja, que son la Biblia. Sí, claro. Son las cartas que él nos hizo en lo personal. Ajá. Entonces fui a la fuente y fui a la sabiduría, que es la Biblia, y empiezo a adquirir esa sabiduría, verse con esa información original y la aplico a mi vida y obtengo los resultados wow. de vivir una vida en sabiduría. Sí. En la sabiduría de Dios. Ajá. Y eso empieza a modificar todo lo demás. ¿Cuánto tiempo llevas rehabilitado? Voy para seis años. Bien,
0: por en eso. Mayo.
1: Bien. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios,
0: exactamente. Oye, que crees que en ese momento empezaste a tocar la libertad? Y me
1: gustaría que me definieras qué es para ti la libertad. Bien. La Biblia dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
0: Uh-huh.
1: Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Y yo lo creo por qué razón. Um, vamos a suponer que un carro va por la calle y el semáforo está en rojo
0: uh-huh.
1: son altas horas de la noche es la madrugada son las dos de la mañana no hay ningún carro pero el semáforo me dice que está en rojo y que me detenga sí, ¿Sí? entonces vamos a suponer los dos escenarios yo digo ay no hay nadie no hay nadie me está diciendo rojo pero no hay nadie o sea ¿A que me detengo no y o sea, le doy probablemente puede que no pase nada pero lo más probable es que sí aunque sí. no haya nadie sí porque estoy violentando una ley entonces cruzo eso y probablemente me choquen sí. y si me chocan voy a perder mi libertad sí, porque voy a estar en una cama en un hospital, sí. no siendo libre de hacer las cosas que normalmente hago me quitaron mi libertad de correr, de caminar que es una libertad de alguna manera sí. entonces, ejemplificándolo de esa manera, a ver. ahora si yo llego al semáforo y me detengo, me libra obedecer, la obediencia me libra de no ser libre sí okay. entonces los límites parece que nos encarcelan pero la verdad es que nos libera okay. y la verdad que para mí es Jesús eh, y que se encierra en su palabra y que su palabra son enseñanzas que trae ciertas leyes como la gravedad por ejemplo sí. tú tiras algo pues, cae porque es una ley es sí, sí. o sí Dios también dice, ah, así como esa ley, hay leyes espirituales, claro. perdona, ama, te irá mejor, honra a tu padre y a tu madre y tendrás la largura de días y te irás bien. O sea, son leyes espirituales que realmente no estamos utilizando porque creemos que no funcionan, porque le voy a perdonar si se la aventó, si me hizo, si yo, esto y el otro. Y ahorita que hablas del perdón, tú ya te perdonaste. Sí, ya me perdoné. Y el perdón no es como que una vez, sino que es un proceso para mí lo personal. A ver, ¿cómo es? Por ejemplo, eh, de pronto me recuerdan cosas de mi pasado que yo me permití o que yo hice a otras personas y tengo que perdonarme por ello. Y a lo mejor hay otras que todavía no me acuerdo el día de hoy, que me voy a acordar el día mañana. O que una persona va a decir, oye, ¿sabes que Tú una vez me insultaste, tú una vez me robaste va a llegar ese momento probablemente y que voy a tener que hacer yo si yo el día de hoy no me acuerdo lo voy a recordar y que voy a hacer con ese recuerdo y esa emoción y ese sentimiento y ese arrepentimiento pues voy a tener que perdonarme porque yo decido ser libre porque ese perdón me va a liberar. Exacto. ¿sí? O sea, el perdón también no es tanto para el otro, sino es tanto para, para uno. ti mismo. ¿no? Es, que, ¿Es, regalo, es ¿no? que la venganza y, y el resentimiento es quererse tomar, es quererse que la otra persona se envenene. Exacto. Y tomarte todo el veneno, es eso. Entonces, uh, yo creo que el perdón libera, es una de las cosas que más... Pero para mí la libertad tiene que ver con la obediencia uh-huh. y tiene que ver con, con la palabra de Dios. Para mí, uh-huh. cuando uno sigue esa sabiduría... Es una persona se limita, tiene dominio propio. si sí, Lo que el Espíritu Santo nos brinda es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, Sabiduría. fe y dominio propio. Entonces, ¿el dominio propio qué es? Es dominarte a ti mismo, es liderarte a ti mismo, es decir, hasta aquí, no más. Es tener esa dignidad y ese valor. ¿El dominio propio tiene que ver con el amor propio? Tiene que ver con el amor propio, sí, porque si tú te amas... Realmente quieres lo mejor para ti. Ok. Entonces, si sabes que te vas a pasar de copas o te vas a pasar de esto o vas a insultar a alguien y después te vas a sentir mal, tienes una sabiduría que te dice no lo hagas, te vas a sentir mal después. Exacto. Eso ¿Qué es un dominio ser la conciencia? Puede ser la conciencia también? Sí, también. Sí, sí, podría ser. Yo lo llamo el Espíritu, el okay. Espíritu Santo. Ajá, claro. Puede ser la conciencia. Puedes verlo de alguna manera. El dominio propio existe y es poner límites. Entonces claro. para mí la libertad es los límites. Los límites definen tu libertad
0: y esos límites te van a regalar o te van a dar la libertad. Si tú caminas dentro sí, de esos límites, ¿no? totalmente claro,
1: claro. a mí me decían. o sea, Está el camino de la experiencia y el camino de la obediencia. Te puedo decir que durante 25 años. Viví el camino de la experiencia. Yo no quería que nadie me contara. Yo decía, no, nadie. Mi papá me decía, dije, mira, hay dos caminos. Me decía, mi papá, este, mira, a gusto te vas, tranquilo. O el otro te vas a ir pegando y te vas a hacer. Sí. Yo decía, ni por ese, yo voy por el mío, ya te lo dije. Y, o sea, me iba por el camino de la experiencia y quería que nadie me contara las cosas. El día de hoy, yo voy a la Biblia. Veo hay historias de personajes que traen una enseñanza. Jesús mismo, que Ajá. es el líder más increíble que haya existido. Por eso el día de hoy estamos en el 2022 a causa de Cristo. Ajá. Estamos hablando de un liderazgo impactante. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas traían la sabiduría que el mundo necesita. Ok. Entonces yo aplico esa sabiduría y me vuelvo una persona más libre. Claro. Porque Era perdono, sí, porque, porque amo, porque... Y tú lo decides hacer así. Sí, someto, o sea, someto mi carne por la obediencia. Exacto, es que exacto. Eso es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice que haga eso. Yo quiero eso, yo quiero hacer esto, pero Dios me dice que eso no es bueno. Entonces, mejor obedezco. La, obede- la obediencia también trae experiencia, pero desde otro enfoque. Y también la obediencia yo creo que viene de, también desde, desde la humildad,
0: ¿no? De reconocerse. Pues, este, que perfectos como somos, no también necesitamos la ayuda, ¿no? Y necesitamos la sí. guía y necesitamos de alguien que, que nos vaya dando la fuerza y nos vaya, sí. ¿no? Como sí. guiando
1: por donde. Totalmente.
0: ¿De qué se reconstruye una vida? Mm. ¿De, qué, de, ¿De qué materiales
1: se okay. reconstruye una vida? Cuerpo, alma y espíritu. Ok. Somos seres tripartitas. Sí, exacto. Uh, bueno, por lo menos eso es lo que creemos sí, sí. y lo que nos ha dado muchos estudios y muchas uh, mucha información que habla sobre el cuerpo, alma y espíritu. Entonces, yo creo que estamos complementados de eso. Somos cuerpo, alma y espíritu y cada uno necesita un alimento. Okay. Todos los días desayunamos, todos los días comemos, todos los Al días cuerpo, cenamos. ¿no? Cuerpo, sí. Físico, ¿no? Sí, porque sabemos que lo necesita el cuerpo. Sí. En el alma también. Si tú estás triste, ¿qué haces? Pones una canción que te alegra, tal vez. Sí. O a lo mejor quieres sí. y ni modo hasta que salga y agarras la canción esa y le das porque sabes que necesita tu alma, necesita algo de descanso, necesita alimento. Bueno, el espíritu, aunque no aparezca, aunque no veamos los resultados, es en el espíritu, porque no se ve. Sí, porque no es palpable. No es palpable, pero tocar, ¿no? requiere un alimento. Y ese alimento se ve reflejado en el alma y en el cuerpo. Primero somos y luego hacemos. Ajá. no Como lo digo en el libro, no hacemos para hacer. Ya somos, por eso hacemos. Ajá. Entonces, si somos, somos espíritu. Somos inigualables, somos personas únicas y y desde el ser entonces podemos eh, alimentarnos espiritualmente por medio de la oración, por medio de definir nuestra identidad, quiénes somos, entender quiénes somos, aceptarnos tal como somos. Para mí lo personal también, la palabra de Dios para mí es el alimento del espíritu, es como yo me alimento espiritualmente. Entonces eso me lleva a una reconstrucción porque alimento el espíritu y luego el espíritu me ayuda a manejar mi alma y luego cuando yo manejo mi alma espiritualmente lo veo reflejado en mi físico. Tengo un ejemplo para, para ponerlo en cuestión de adicciones. A ver. Cuando una persona llega al centro de la rehabilitación, llega entregado en las tres áreas totalmente. Entonces yo qué tengo que hacer? Primero lo meto un, a un cuarto detox. talks Lo para, físico. Lo físico. Ajá. Primero. El cuerpo porque está totalmente contaminado el cuerpo, yo requiero hacer eso. Luego, después, la persona empieza a trabajar el alma. Ah, se empieza, a, ah, qué hice ya se le sale la droga, viene sí. la cruda viene todo, y el alma empieza a revolotear y empieza a buscar satisfacción y le da satisfacción y sabes que mira, estás en un lugar donde te vas a aliviar, donde te vas a rehabilitar donde te vamos a brindar la ayuda tranquilo, y tiene un descanso en su alma, uh-huh. y se empieza a alimentar a lo mejor agarra un trapeador o esto, el otro y dice, bueno, sí, a lo mejor me muy aquí trabaja el alma, y luego cuando llegan ahí, como yo, que estaba ahí al espíritu, ya tu parte tu, tu espíritu te, bu- te grita neces- o sea, está necesitando de un alimento el espíritu y es cuando todos voltean a ver para arriba Ajá. cuando todos volteamos a ver para arriba es cuando el avión se va a caer mientras no volteamos
0: uh-huh. ¿por
1: qué? porque así es sí. cuerpo, alma y espíritu sí. entonces cuando llega la reconstrucción la restauración de la vida es eso, pero luego se revierte todos los días busca a Dios primero. pone a Dios primero. Deja que él gobierne y él te va a ayudar a tener el alma y el alma se va a reflejar en el cuerpo.
0: Oye, perdón pero, que te interrumpa, sí, sí,
1: sí. pero se me vino ahorita una pregunta.
0: Digo, este, porque yo soy creyente, digo, soy sí. católica, tú eres cristiano, sí, sí, sí. No, este eres bien. creyente, sí, sí. pero hay gente que no cree. ok. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir?
1: Yo les voy a decir algo. A ver, o sea, yo les voy a decir algo porque no quiero que no quiero, que, no quiero uh, este que, que crean que lo que estoy hablando es religión. Ajá. sí, no es eso. Realmente no soy una persona religiosa. Los que me conocen saben.
0: Tú de nacimiento es católico. Sí, mi familia es
1: católica. Ah, no, okay, mi familia okay, es católica. Okay. Vengo de un centro católico okay. ahorita de predicar, centro católico okay. Okay. de predicar en un centro católico. Ok, porque realmente Dios sigue siendo Dios. Aunque es no, lo mismo. Aunque exacto. no, aunque no creas. Pero aunque... hay
0: quien cree, hay quien no cree <risa> ni en un Dios, ni en okay. un ser supremo, ni
1: en un qué pasa. Bueno, ahí? Dios es tan bondadoso y en su infinita misericordia estableció esas leyes espirituales. Y aunque no creamos en ellas, las puedes aplicar. Ok. Aunque no, crean, aunque no creas en Dios, tú puedes leer o sea, la palabra y ver ciertas enseñanzas y aplicarlas en tu vida te vas a dar cuenta que funcionan.
0: O sea, que podrían ser los valores, los principios
1: morales, los principios morales, los principios, los principios mora- morales, morales los, principios los valores, ah, okay, los valores los morales, valores. los principios espirituales. Exacto. exacto. Está bien. Ajá, Podemos llevarlo a los valores morales Ajá. y a las herramientas de vida. Exacto. Así exacto. <ríe> ah, sí aplica lo que te perdona al a que te agredió perdónalo no una vez perdónalo 70 veces siete sí. como dice la Biblia y te vas a dar cuenta que poco a poco vas a liberarte de un peso que traías cargando o sea Dios en su infinita misericordia te dice aunque no creas en mí yo te dejo esto para que vivas feliz entonces si tú no crees en, en Dios Ah, pues te invito a que creas si quieres y si no, te invito a que, busque, a que busques lo que él dejó. Ok. ¿sí? Ah, aplícalo o haz una introspección en tu vida y ve qué leyes o qué, cuáles son tus no negociables que te han ayudado, por ejemplo, a superarte. Y te vas a dar cuenta que lo que habla la Biblia es muy similar. Ok. De hecho, muchas ramas de la psicología, de grupos de AA, de grupos terapéuticos. Muchas cosas que vemos, es más, muchas religiones budistas, etcétera, vienen con proverbios, con salmos, con cosas de la Biblia, pero ya nada más te dicen: Sabes que aquí no tienes ninguna responsabilidad de irte al infierno o al cielo. Ay, dices tú, ay a todo dar y te va sobre algo. Ajá. Pero si tú te pones a investigar mucha de la información y muchas de las cosas que, que, que se manejan el día de hoy fuera del cristianismo, tienen que ver con, con las enseñanzas bíblicas. Ok, entonces más allá de una religión, no quiero yo meterte en una religión, no quiero realmente la religión también entorpece. De hecho, los, los religiosos fueron los que crucificaron a Jesús la gente religiosa que creía también que la ley es de esto y el otro, ¿no? Sí. Y que el amor fue lo que vino a decir Dios. ¿Y sabes qué? esta ley se tiene que hacer con amor para que la interpreten correctamente. Ok, es muchas religiones o esto o el otro. Personas creyentes okay. creen en la Biblia, creen en Cristo, creen en Dios, pero aplican una ley sin amor y la interpretación es totalmente incorrecta. Claro, se Y cambian, de pronto nos lastimamos. ¿no? Sí, 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 sí pueden sí, 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 lastimar a otra persona. Errores, sí. Entonces yo no quiero, yo no quiero este, lastimarte el día de hoy, sino quiero volverte libre. Sí, quiero que busques sabiduría, que apliques sabiduría en tu vida, que si puedes, si hay una, un deseo de buscar a Dios, sea el momento hoy que lo busques y, y que seas feliz. Eso es todo. Sí. ¿Sí? Que sí. Si, si estás en drogas, que te liberes. Si, que no, te encuentras, liberes. si no encuentras una, una salida a, a, a tu problema de adicciones, lo hagas como yo lo hice. Si quieres que fue buscar a Dios. Exacto. Eso es mi mensaje. Mi mensaje es ese. No, ningún otro. Buenísimo.
0: Oye, ya para ir, el tiempo es bien castigador. Yo podría quedarme aquí. Se me quedan muchísimas preguntas, pero me gustaría, antes de de terminar, que jugáramos un poco a preguntas rápidas y respuestas. Para conocer más del Venga. tema con algunas palabras del glosario del adicto que lo está en tu libro, que okay. ya lo leí, está buenísimo, se los recomiendo. Ahí en uh-huh. el Spotify va a venir los datos de Quique por si quieren comprar el libro. Vale la pena leerlo y te voy a ir diciendo la, la palabra y tú me vas diciendo qué
1: significa, va. no cuajar, cuajar quiere decir que mucha cantidad Sí, si te vas a cuajar o sea, quiere decir vas a tener mucho. Ok, bien, o demasiado. Demasiado. Te pasas, ¿no? sí, te pasas. Si te vas a tener mucho, okay. mucha cantidad. Ok. O sea, vas a pasar el límite. Ok. Cuando se cuaja algo, pues no? Sí. Okay. El sube y baja. El sube y baja tiene que ver con los tipos de efectos de drogas. Ok. Uno sube, otro baja. Uno te da para abajo y te bota como lo es. De pronto, el por ejemplo, un sube y baja puede ser cristal, va para arriba. Te da para arriba, quiere decir te despierta, te pone para arriba y las pastillas la ribotril, las que no sepan, todos esos, te van para abajo y te duermen. Okay. Entonces, un, un adicto que mezcla, tiene mixtura de, de sustancias y de consumo, busca el sub y baja. Sube, baja, sube, baja, okay. para no quedarse siempre ahí arriba. De pronto hay que dormir, hay que descansar, como te digo, y que no. Vámonos, va para abajo y okay. es un círculo vicioso. Es el sub y baja. Okay. Para cortarla. Para cortarla tiene que ver con el sub y baja. Okay. Y quiere decir, por ejemplo, la fiesta tienes que cortarla. Ah, okay. Entonces, si ya estás bien enfiestado, llevas tres días, pues con unas pastillas para cortarla. Okay. Jugar la parte. Jugar la parte tiene que ver con hacer como que sí, pero realmente no. Como, como, como. O sea, jugar la parte es como jugar jugar con tu parte de la convivencia. ¿Sí ah, con explico? los demás, con los que no son Ajá. adictos. En, en un en un en un, sí. Sí, por ejemplo, en un proceso de rehabilitación, uno empieza a jugar la parte. Sí, ya te lo prometo que voy a cambiar. Ah. Te lo juro que voy a cambiar. Ya es la última mate. Entonces, juegas la parte. Cuando tú sabes por dentro que no, que no. Es como fingir. Es como ah, fingir, okay. ¿no? Sí, no, que tengo que decir esto, esto y lo otro, porque si no, me van a volver a meter o me van a volver a internar. Entonces, jugar la parte es eso. Ok. Malilla. La malilla es el periodo de abstinencia, es la cruda, ah, pero en las drogas. Ok. La malilla es eso, es que después de una fiesta y después de, de, de un alto consumo de drogas, viene el bajón y vienen los dolores y todo eso es la malilla. Ok. Mescalina. La mescalina es una sustancia, creo que tiene sí, tiene que ver con el peyote, creo, pero es un alucinógeno. Ok. La mescalina. Ok precopeo. El precopeo es una farsa, una mentira. Ok. Eh, pues pre... está súper de moda, ¿eh? O sea, ya sí, todo el mundo mentira. hace precopeo. Lo he hecho miles de veces y lo veo yo en los morros y en los A jóvenes. ver, ¿por qué es una mentira? Porque el precopeo se inventó de alguna manera para Previo a irte al antro o irte al disco, lo que sea. Previo a eso, porque pues en los establecimientos cuesta más la botella. Exacto, exacto. entonces entonces dices no manches, si voy a llegar a a, a ese lugar a empezar la borrachera me voy a gastar todo el dinero. Entonces dices tú, ah, ok, entonces vamos a hacer un precopeo comprando alcohol por fuera y nos metemos entonados. Ah, ¿Ya nomás para tomar poquito? Para to, pa tomar poquito. Para pues. seguirle ahí. Para eh, seguirle. Tal. Eso, se creó con esa finalidad. Sí. Lo cual sí. es una vil mentira. ¿Por qué? Porque no me dejaron mentir los que le lo han aplicado precopeos. Muchas de las veces, antes de llegar al antro, una persona pues, se quedó botado porque no midió sí. el precopeo. Sí. Se pasó de más cayó botado, otros se enfiestaron antes y vieron que ya pues ya ya como que es, recibiste esa fiesta desde antes y dices como que ya no es tan viable ir al antro, como que oye mejor porque nos vamos con unas morras para allá, para Ajá. acá esto y el otro ya, y porque nos gastamos mejor, compramos más chévere, más alcohol y, y nos, vamos, y una y nos casa, vamos, vamos a una alcohol. casa Ajá. entonces boom, otro grupito de esos, por ejemplo de 10 personas uno se, ay, como lo pongo en el libro no uno se queda botado Otros dos, tres, se van con sus novias o con otras muchachas. Y otros seis, vamos a suponer, Van o, la, o otro, otros dos se quedan en el mismo, mismo lugar del precopeo. Pre, pre- 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 sí. Ahí mismo, ah, no, la, la y plática está buenísima. Sí. Y ya, aquí ah, nos quedamos, va, aquí nos quedamos. Y los otros se van al antro, si lo logran, llegan a llegar al antro, pero realmente se terminan gastando todo su dinero y muchas veces terminan incluso muertos en, en, en pleitos, ¿no? Claro, o muy tomados. O ya, muy tomados, la. pues porque el alcohol es eso. Entonces... Uh, digo, no todas las personas les sucede, pero sí la mayor parte. Entonces, de 10 personas, todos tienen una expectativa sobre su consumo que es irreal. Exacto. Entonces, esto es bien, bien, yo lo, yo lo, he, lo he vivido y lo he analizado y digo, es una estupidez. Es una estupidez. Es una estupidez. Es un es sin sentido. Sin ¿no? sentido. Y, y no, y pasa. Y antes de planear la fiesta, te lo vuelves a creer y lo vuelves a repetir. Exacto. Sí, está súper de moda. Yo veo todo con, no, esto. Con no, hijos. siento precopeo, precopeo. Se preocupó, bebé, sí. pues, preocupé, pues realmente lo siento mm. mucho para todos aquellos que lo hacen. Lo siento mucho, pero no todo funciona. Eso no, es una realidad. Exacto. De hecho, exacto, casi a nadie. Exacto. Tirador. Tirador es el, el que vende droga. Ok. Viaje. El viaje es el tipo de efecto que te da la droga. Ok. Yongo. Yongo es un yongo o sinónimo picadero, que Nunca es un lugar ajá, Es un lugar donde se juntan a consumir. Ah, Puede ser no, también okay. un lugar donde vendan, pero por lo general es un lugar donde se juntan a consumir, donde pueden estar tranquilamente consumiendo, entre comillas. Que nadie o los sea, va a cachar, nadie, nadie los va los a cachar, va a... nadie los molesta, ahí es aceptable. Punto, ese es un yongo. Ok, zigzag. Zigzag es un papel que se utiliza para fumar marihuana. Envolver okay. el cigarro.
0: Ok, que es como Así
1: uno sí. blanco. ¿va? Sí, es Así. un blanco. Hay diferentes tipos. Pues una zigzag, que es papel para fumar. Maníbal. Ok,
0: pero es la expresión. Sí, ya para terminar que yo quisiera, porque leí una frase en tu libro que la verdad no entendí muy bien y me gustaría que nos la explicaras. Muy bien que dice si no lo hacemos nosotros lo harán las piedras. Qué quiere sí.
1: decir? La palabra de Dios dice esto. Dice que estaban los discípulos ahí Y y decía, no, pues no, como que querían alabar a Dios, alabar a Dios. Entonces dice Jesús, si no lo hacen ustedes, lo van a hacer las piedras. Ok. O sea, creo yo que todos fuimos diseñados para adorar a Dios. Por eso hay muchos ídolos en el mundo. Por eso todos idolatramos al cantante, al artista, al basquetbolista, al, al famoso al youtuber a las, drogas. Al, a las drogas al ejercicio incluso algunos a esto porque nuestra necesidad busca poner a alguien o algo ahí para adorarlo, para asombrarnos de eso, uh-huh. es una naturaleza humana, pero Dios dice fueron diseñados para adorarme a mí no a cualquier otra cosa ¿Sí? porque cualquier otra cosa es efímera es frágil pero yo soy eterno, al que me adora a mí va a sentirse lleno pleno entonces ah, okay. entonces eh, tenemos la opción de hacerlo si no lo hacemos nosotros lo van a hacer las piedras porque es su creación es su creación sí él diseñó todo para eso sí y no en una forma de ego sino que es su creación cómo tratas a tu creación sí es tu creación y obviamente lo amas y todo pero sabes que depende de ti Ajá. sí porque tú lo creaste con eso para qué pues para un propósito Claro. entonces cuando no entendemos eso pues si sí, lo hacemos muchas cosas entonces yo digo, Dios si yo no hago este libro lo va a hacer una piedra mm. el mensaje se va a pasar las flores los árboles, los montes cuentan la gloria de Dios uh-huh. tú puedes voltear y ver un pájaro y decir wow, tú puedes voltear a ver un árbol o lo que sea sí, y es dices, lo
0: máximo es una wow, maravilla. qué bonito sí. un
1: atardecer sí. en la playa dices tú pues ¿Quién creó esto? ¿Qué perfección es tu ¿Qué artista hizo esto? Sí. sí, pero dices, fue Dios. O sea, y, sí. y, y en ese momento te permites disfrutar de las cosas sin que tomen control de ti, porque entonces si nosotros nos afanamos en eso. Pero bueno, todo eso cuenta la gloria de Dios y alaba a Dios. Aunque okay. no creamos o lo que sea, Dios dice, aunque tú no lo hagas, lo va a hacer las, las piedras, piedras, como diciendo hasta las cosas más que tú creas, que no que hablan, no, que no se no, mueven, no, que no ajá, nada. Hasta, hasta eso, eso me alaba, okay. porque yo lo creé para eso. Entonces eh, yo digo, no, señor, yo, yo quiero hacerlo. Okay. O sea, yo no quiero que lo haga una piedra. O sea, lo que tú me dejaste a mí, lo quiero hacer yo.
0: Y el título de tu libro que no habíamos dicho se llama Del, del, cristal, del cristal a Cristo. Cristo? Está ¿Qué es, que es esto,
1: todo esto que les estoy comentando. Sí tiene que ver con un proceso de conversión sí, de uno de un, de las tinieblas a la luz de un mundo oscuro de perdición, de falta de amor, de falta de perdón, de falta de propósito, de falta de sentido de vida a una vida de perdón, de amor, de sentido de vida, de propósito, todo lo contrario. Exacto. Y como lo hice, esto. pues un medio de Cristo. Sí. Esa fue mi manera. Esa es mi historia y esa es la manera que lo cuento. Y te agradezco muchísimo, Quique,
0: el que hayas aceptado esta invitación. Oh,
1: gracias por la invitación. También.
0: Antes que nada, quiero decirte que tienes mi admiración, respeto y que te honro por lo que has logrado.
1: Gracias. Nos
0: has compartido un ejemplo de que la recuperación te da la capacidad de escoger tu propio camino, que a veces, habiendo tanto cielo por volar, uno equivocándose se enamora de las jaulas, pero que, estás, estas, pero que estas decisiones no nos definen, que siempre, siempre se puede decidir cambiar, retomar el camino. Que los vacíos se pueden llenar de mil cosas distintas que nos harán mejores seres humanos. Que si tenemos la mirada atenta y abrazamos a nuestro corazón... Esa fuerza enorme, divina, amorosa, que nos ha creado perfectos, nos acompaña siempre y espera paciente a que veamos su mirada compasiva. Para entonces, cuando así lo decidamos, tomarlo de la mano y reconstruirnos andando por un nuevo camino. Nos has enseñado, Quique, que puedes encontrar el cielo alejándote lentamente del infierno, que nada es imposible, Y que cuando aprendemos realmente a conocernos, aceptando la ayuda y amarnos, podemos ir de lo simple y lo no tan simple a lo extraordinario.